här är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, välkomna till Storytel-podden. Hallå! Tjena mycket. Hur är läget? Jo då, det är bra. Jag har ju varit hemma och varit sjuk här i... En vecka känns som, eller ännu längre känns som. Ja, vi skulle egentligen spela in det här avsnittet för ett par dagar sedan, men... Precis, men jag är bättre. Men ja. ni får ha överseende om jag låter lite snorig eller sådär. Det är så det är den här tiden på året. Ja, de flesta verkar lite små sjuka. Men du har klarat dig? Jag klarar mig otroligt nog, jag trots försöka inte... barn på dagis. Ja, just det. Kanske just därför. Mm. De här vuxen sjukdomarna biter inte på mig. Vi sitter ganska nära varandra nu, så att... Uh. Ja, det kan ändå att jag får äta upp det där ja. ja, var ska vi börja? Vi ska tacka Anja Lundqvist först va? För den här påan mm. Tack Anja Mycket snällt Och vem är Anja Lundqvist då? Det är en eh, skådis ja. Svensk skådis, känd från eh, Senast är hon väl Sunes mamma I de här nyare Sunefilmerna Ja, precis Karin precis. Andersson Mer? Hon är... Ja, men jag kommer ihåg att hon var med i den här svenska Tusenbröder-serien. Med Shanti Rooney och Ola Rappas och sådär. Ja, inte sett. De gjorde några... Nej, det var länge sedan. Det var, det var, de var någon slags kriminella i alla fall. Men hon läser in böcker också. Det är därför hon har varit här i studion. Ja, just det. Ja, precis. Hon läser de här Chapalik-böckerna. Ja, exakt. Sophie, Sophie Kinsella. Mm. Heter författaren Har du läst dem? Nej, inte, inte lyssnat på någonting som Anja Lundqvist har läst Vi träffade henne på kontoret här för några veckor sedan Snackade lite med honom och, Så jag läste lite, jag blev bara nyfiken då Och läste recensionerna på hennes böcker Och hon verkar ju otroligt populär Ja, ja precis, det man hyllar henne i kommentarerna Ja, precis, och mm. till och med böcker som ingen verkar gilla Så hyllar de ändå uppläsningen som något positivt. Ja, just det. Och det känns ju inte så vanligt, tror jag. Jag kan inte vara inne och kolla det så mycket. Men det var, jag tror att det är vanligt att det är tvärtom, ja. Ja, att precis. klanka ner. Nej, så att det är väl något, något man måste göra. Lyssna på Anja Lundqvist. Ja, exakt. Kanske till och med så att vi ska, vi ska ju prata om TikTok här idag någon gång. Mm. Som var utmaningen för några veckor sedan. Ja, skjutit på. Så jag kanske ska utmana dig på en ny Anja Lundqvist-bok idag. Ja, absolut. Vi kan ju ta den när vi kommer till. <laughs> se om du kommer ihåg ja. det. Jo, men varför inte? Ja. De här Shopaholic, det är ju någon slags romance, feel good, skickligt grejer. Det handlar om en shoppingberoende kvinna som bor i London. Ja, det finns väl filmer. På... Det låter lite som någon slags... Bridget Jones möter Sex and the City och lite sånt där ja. blandning. Så det kan man kolla in. Sen tycker jag att det är dags igen att tacka vår vän Jonas Hassell för, för introt. Och det är ju högaktuellt, för det, det var inte du, det var vår kollega Alexandra som gjorde oss uppmärksamma på något. Vad, vad ja, precis. Hon har satt och diskat någonting av tvn på och så hörde hon plötsligt vad hon trodde var storytellingen på någon reklam på tv. Hon trodde vi hade bort sig tv-reklam där. <laughs> Men det visade sig att det var Pizza Hut-reklamen. <laughs> ja, just det. Pizza Hut har alltså... Snott står till poddens introjingel till sin reklam för sin nya... Sån här pizza med ostfyllning i kanten. <laughs> ja, nej, jag vet inte. Hur ligger det till egentligen? Har du snackat med... Ja, jag snackade med Jonas här och frågade om han gillade Pizza Hut. Mm. Och det gjorde han. Ja. <laughs> Men han hade inte plagerat dem, sa han. Så. Men däremot så, så var det väl någon standardslingare här i ett eh, musikprogram som man har. Så att de, ja. de har väl tagit samma slinga helt enkelt. Mm. Eller så har de tagit Storytel-poddens signatur Det hade varit roligare om det var så Att, att någon På någon reklambyrå Eller vem det nu är som har gjort det här Lyssnar här och, ja, Snådde det ja, Men har du ett klipp på Pizza Ja, ni kan få lyssna Den är, det, är, det är exakt samma saxofon Fast lite långsammare va ja. Och så börjar de på ett lite annat ställe I gingen och sådär. 
Ja, men vi kör. Jesus Christ, superstar of flavors. Nu på Pizza Halleluja Hut. Ja, Pizza Halleluja Hut. <laughs> Har du käkat den här pizzan eller? Nej, jag tror inte det. Den ser helt galen ut. Den ser ut som en... Den är inte rund, den är formad som en stjärna. Och sen i själva crusten, i, i kanterna, så är det liksom smält ost. Det tror jag faktiskt att jag har provat, smält ost i kanterna ja. någon gång. Men den här stjärnformen... Ja, ja de har en bra reklam i alla fall. Ja, precis. Vi, vi kör vidare med... Förra gången var det lite speciell podd. Då hade vi bokkrysset här. Så vi måste väl gå igenom det lite grann kanske. Ja, precis. Anders Eldman brukar alltid gå igenom förra veckans melodikryss. Ja, men dra igenom facit lite snabbt och berätta vem som har vunnit. Så det, det får ju vi också göra. Ja, precis. Vi tänkte då låta ut två vinster här. Mm. Men ja, kan vi inte köra lite... Vi kan lyssna lite på hur det lät förra veckan så vi kommer i stämning. Ja. Alla har säkert inte hört det avsnittet. Om ni inte har det så kan det ju vara kul att lösa krysset ändå, även fast tävlingen nu officiellt är över. Precis, då kan ni trycka på paus nu och gå till förra veckans avsnitt. Ja, just det. Just ja. det. För nu kommer svaren. Ja, <laughs> ja jag måste hälla till förra veckan. Ja, hjärtligt välkomna igen då till eh, bokkrysset. Står det på den första bokkryss. Otroligt spännande. Så blir inte kraven lika stora och då kan man berätta indirekt om något som är väldigt svårt att göra direkt. Ja, nu misstänker jag att alla som lyssnar på den här bokpodden eh, har ganska klart för sig vilken författare det handlar om. Ja, det tror jag. Men det är alltså inte författarens namn utan förlaget som han ges ut på och driver med bland annat sin fru då. Vågrätt fyra, fem bokstäver. Ja, okej. Okay. Men ska vi köra igenom facit först då? Och sen tar vi, avslöjar vi vinnarna sen. Låter bra. Och vi kör uppifrån och ner helt enkelt. Och ni som inte har gjort det här förra veckan och inte vill göra det heller, ni får ja, bear with us. Vi gör det snabbt här. Så, först hade vi en dubbelfråga. Det var vågrätt 1 och lodrätt 14. Och där ville vi ha den här Lars Wildrängs sci-fi-serie, namnet på den serien och sen namnet på de här illasinnade partiklarna som hade sönder all elektronik. Och namnet på serien är ju då stjärnklart. Och de här partiklarna kallas för nanometer. Mm, och nanometer här var en av de svåra frågorna jag har hört från vissa som har ja, okay. försökt läsa den här. Ja. Men sen vågrätt fyra då så hade vi namnet på Jan Gios förlag. Och det är ju piratförlaget. Pirat var det de skulle in där. Sen hade vi lodrätt 13. Och där spelade vi det här klippet. Det var en intervju på engelska med en norsk författare. Och då var det hennes förnamn som vi sökte. Och det var alltså Anne Holt. Och hennes förnamn är då Anne. Ja, och sen hade vi Lodre 10. Och då var det... Vi skulle ha sista orden i titeln på Alex Schulmans nya bok. Nej, inte den nya. Utan den, den näst nyaste. Den förra boken. Förra boken, okej. Okay. Och den heter då Skynda att älska. Då blir det ju älska då. Just det. Sen hade vi en superkort, ett superkort ord. Det var två bokstäver, lodret sex. Namnet på ett bokförlag som har gjort sig kända för att ha röda och gröna ryggar på sina ungdomsböcker. Förr i tiden i alla fall. Och det är alltså B. Wahlströms som vi sökte där. Och BV, BW som är förkortningen då till lodret sex. Yes, och sen var det vågrätt två och då sökte vi förnamn på psyk- psykiatriken i den här hypnotisören av Lars Kepler. Då var det Erik som skulle in där. Och det var, vi sa ju att det var ett slags dubbelnamn där. Han heter Erik Maria Bark. Ovanligt namn. Ovanligt. Fast jag tror inte det, jag vet inte, han... Jag tror att det är någon slags så här dalmasgrej... I Dalarna så heter folk dubbelnamn med både ett kvinnligt och ett... Alla i Dalarna. Ja, det är väldigt vanligt i Dalarna. 
Okej, okay, ja, men då är jag, jag kan ha fel, men det, jag tror att det är Dalarna. Ja. Med det kanske inte är så konstigt då. Men det var Erik i alla fall. Han har en polares farsa som heter Inga Mats. <laughs> det är kul. Ja. Sen hade vi lodret tre, fyra bokstäver. Och då var det det sista ordet i Gösta Ekmans biografi. Som vi sagt. Och den heter då Farbron som inte ville vara stor. Och sen hade vi vågret sju. Och då sökte vi förnamnet på en svensk journalist och författare som skrivit en malmö serie Och det var Olle Lunéus. Sen hade vi en dubbelfråga igen som handlade om Alfons. Och då var det helt enkelt, när han var väl lätt antar jag, men efternamnet på Alfons som skulle in på Lodret 5, Åberg. Och sen på Vågret 6 så var det Alfons pappas förnamn. Lite svårare. Lite svårare, men han heter alltså Bertil. Och sen hade vi en till dubbelfråga. Då sökte vi den här svenska däckardrottningens förnamn och efternamn. Det var Sofie Sarenbrandt vi ville ha där. Precis. Vi fick höra henne intervjuad här i Storytelpodden också då. Ja, precis. Och Vågret 11 var då förnamnet och Lodret 1 efternamnet. Sen hade vi Vågret 9, tre bokstäver. Då var det förnamnet på Meg Rosoff. Eller årets Alma-pristagare var ledtråden. Meg på Vågret 9. Sen var det Lodret 9 då vi ville ha Monster. Och ledtråden där var ju då att det var Mikael Dalens reportagebok om mördare. Och så även Ingrid Elsbergs nya psykologiska thriller, Monster. Sen hade vi Vågret 8. Och där ville vi ha det näst sista ordet i en boktitel igen. Och det här var då Jonas Jonassons bok Analfabeten som kunde räkna. Det var alltså kunde som skulle in på vågret åtta. Och sen var det den sista eh, frågan som var en dubbelfråga. Och då var det lodret elva och vågret tolv. Och det var ju då Sture Bergvall, Thomas Kvick, eh, böckerna Mannen som slutade ljuga och fallet Thomas Kvick här. Och, eh, på lodret elva så ville vi ha den, det näst sista ordet i titeln. På vågret tolv så var det... Ja, det är så krångligt som man klarar knappt av. Nej, jag vet inte vad jag sa där ens. Nej, det var ändå imponerande. Det var ganska många som skickade in och hade klarat det här. Men ja. säg vad svaren var bara. Ja, lodret 11 så hade vi då slutade. Och på vågret 12 seriemördare. Just det. Ja, bra. Men då var det dags för det roligaste då. Vi ska ju dra två vinnare. Ja. Eh... Ska vi säga vad de vinner först igen? Ja, eh, en eh, tygpåse. Yes. Storytell-brandad. Eh, I den finns det ett antal godsaker. Ett par Urbaneers hörlurar. Modell Humlan. Mm, om ni var på bokmässan, vi ska prata mer om den snart. Men i Storytell-monten så då var det sådana hörlurar som fanns där. Eh, som man kunde använda för att lyssna på intervjuerna. Just det. De är orangea. Ja, eh, och sen hade vi även... Eh... Ja, det var lite klistermärken. Lite Storytell-godis. Eh, ett mobilskal. Till, till iPhone 6. Och sen har vi bestämt att vi även ska slänga ner en t-shirt va? Ja, precis. En Storytel Tech t-shirt. Just det. Storytel Technology. Får ni bära med stolthet. <laughs> Storlek medium blir det för det enda vi har. Jag hoppas att det passar. Ja. ja, men jag har förberett ett litet dataprogram här. Mm. Som kan generera slumptal. Och så kanske Fredrik kan lägga in något nära tombola ljud. Trömvirvel eller kanske. Ah, okay. ah, precis. Jag tänker här, no, 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 no. Ah, jättebra. Eh, eller, hitta något ljud bara, Fredrik. Så... Tombola och så sen eh, trömvirvel precis när vi ska se. Ah, okay. <laughs> <laughs> ja, så den första lyckliga vinnaren är Anna Larsson ifrån Göteborg. Grattis Anna. Vi får den här med posten här. Vi postar idag så kommer den väl fram Slutet på den här veckan, förhoppningsvis. Ja. Och ja, vi kör en tombola till. Paul Andersson från Höganäs. Så det är grattis till Paul också. Yes. Postgången till Höganäs är väl likartad som Göteborg. Ja. Ja, men så får vi väl tacka alla andra som har skickat in. Det är jättekul faktiskt att... Ja. Ja, man måste säga att det var flera man vi hade vågat hoppas på som ändå har ansträngt sig och skrivit ut den här eller hur de har gjort. Ja. ja bra jobbat alla. Ja, en sak vi glömde nu var ju att berätta vad den slutliga, eller slutliga meningen blev i 
Ja, själva lösenordet eller man ska ja. säga. Och det var alltså ses på bokmässan. Ja, precis. Det tyckte vi var jätteförnuligt att vi lyckades få in det. Precis i tiden. Ja, vi fick kämpa ett tag för att få till det där. Eh, ja, ja men bokmässan alltså. Den är ju slut nu. Och du var där, mycket. Ja, jag var där en sväng på lördagen och söndagen. Ja. Var roligt? Ja, det, det, var, det var kul. Jag har varit där en gång tidigare bara. Men det... Det är ett väldigt spektakel kan man säga. Det är extremt mycket folk och extremt hög ljudnivå där inne. Det är liksom ett sorl som ingen annanstans i den där mässhallen. Och folk står i alla möjliga montrar överallt med mikrofoner och försöker överrösta varandra. Så att det är öronbedövande. Men framförallt jättekul. Jag har köpt väldigt mycket böcker. Och gick runt och lyssnade på olika intervjuer och författarsamtal och sånt där. Mm. Ja, vi kan ju säga också att du åkte dit privat. Vi är inte tillräckligt stora namn i Boksvärlden för att få någon officiell inbjudan. Så. Nej, jag fick tigga till med biljetter från marknadsavdelningen här. <laughs> och jag fick stanna hemma. Nej, mm. men det var ju... Nästa år kanske vi kan få en egen monter. <laughs> Live, live-podd alltså. Live-podd på mm. bokmässan. Ja, vi får det som mål. Mm. Sikta mot stjärnorna. Nej, mm. äh, men det stora delar av förlagsdelen här på Storytel var ju där och slet som djur. Alltså. Eh, som jag sa, det här ljudnivån där och mängden människor gör att man blir väldigt snabbt trött. Eh, och jag som bara gick runt där och lajade lite eh, var helt slut efter bara några timmar. Medan flera här står och jobbar liksom fulla längre än en hel dag. Liksom. Ja, precis. Anna som jag intervjuar här i Storytel-podden, hon, hon var väl den mest bokade av vad jag hört där. Eller näst mest bokade kanske det var. Det var någon som sa att hon var den mest bokade. Hon hade flest programpunkter på hela bokmässan. Ja, hon hade alltså intervjuer från morgon till kväll i stort sett. Mm. Med författare och... Hon hade sådana halvtimmes intervjuer och sen en paus på fem minuter. Och så en ny halvtimmes intervju. I tre, fyra dagar. Ja, helt otroligt. Ja. Den näst mest bokade var Björn Ranelid. Och en av programpunkterna var just intervjun med... Eller Annas intervju med Björn. Och den ska vi lyssna på faktiskt i slutet på det här avsnittet. Ja, spännande. Vi kan ju... Berätta lite om, vi gjorde väl det förra avsnittet också men för er som inte var på bokmässan så var ju Storytellers monter då vi har ju då tänkt till mer än alla de här andra som står och försöker överrusta varandra med mikrofoner och byggt som ett, en liten glasbur där mitt på mässgolvet där då Anna satt nästan hela dagen och intervjuade olika gäster, författare mestadels och och hörarna fick då lyssna genom att det hängde en jäkla massa sådana här orangea hörlurar från taket där. Som åhörarna kunde då sitta som i en liten amfiteater där och sätta på sig de här hörlurarna och, och, och lyssna på intervjun. Väldigt smart tycker jag. Mm. Ja, var det smockat med folk där utanför glasburen? Ja, det, det var det. Och de här, det var jättekul. De här hörlurarna från Urban Ears, de, de är ju finurliga på det sättet att de har liksom två sådana här sladd, vad heter det, aux-kabel. Ja, man kan koppla in ett till par hörlurar i dem. Ja, så. de har en egen sån port där som man kan koppla in. Man kan liksom koppla hur många sådana här hörlurar som helst. Just det, som och det där det... utnyttjade ju folk. Så folk stod och liksom hookade in sina egna hörlurar när det tog slut på orangea. Ah, ja. Så ja. det var som långa kedjor med folk. Det var härlig stämning där. Och främlingar började liksom... Klappa varandra på axeln och kolla så här, kan jag få hocka in? <laughs> ja visst, det går bra. <laughs> det var mysigt. Sen är det ju kul för oss att Fredrik, vår ljudtekniker, var ju också där och spelade in alla intervjuerna. Så vi kommer kunna köra dem lite här? För... Ja vi tänkte väl köra dem, sprida ut dem lite här och köra ja, de bästa i alla fall nu under hösten. Ja, och börja med Björn Ranelid idag. Mm. Ja. Men förutom Björn Anelid så var det, alltså det var ju hur många intervjuer, jag har listan här nu, hur många intervjuer som helst. Men jag kan ju nämna några, då var det Jonathan Stroud, eh, 
den brittiska författaren. Sen hade vi Martin Svensson, den här Yeah Yeah Wow Wow Melodifestivalen sångaren. Just det, just det. Jag hade Meg Rosoff, Helene Thursten, Pia Hagmar, Johan Egenkrans, Malin Persson Giolito, alltså GVs, Leif GVs dotter. Vi hade Anna Fredriksson, Olle Linnéus som vi hade som en av svaren i bokkrysset. Jan Gio var där, Alex Schulman var där, Jens Lapidus. Ja, du hör ju, det var stjärnspäckat. Och vi kör som sagt några av de här intervjuerna under hösten. Och om det är någon av de här jag rabblade nu som ni vill höra extra mycket så kan ni väl skriva det i kommentarerna så vi inte sorterar bort den. Eller maila på poddetstorytell.com Ja, men annars då? Hängde du mycket på kändisfester eller blev det sådana grejer? Jag hade ju tänkt det, det är ju roligt. Det är ett hotell där i Göteborg, Park Avenue, som brukar husera. Eller det är lite som det officiella efterfesten efter bokmässan är alltid där i baren på park. Dit kan man gå om man vill titta på eller prata med stupfulla författare och kändisar i allmänhet. Så där. Mm. Jag var där förra gången, jag var på bokmässan och snackade med Janne Schaffer bland annat. <laughs> Roligt. Men, men i år så missade jag faktiskt det. Det var tråkigt. Okej. Okay. Blev du stoppade dörren i år? Nej, nej, jag försökte inte. <laughs> jag har försökt dra ur mina kollegor här ifall de har, har något skop där på någon skandal eller någon, någon som gjorde bort sig eller var rolig eller sådär. Men det verkar ha gått ovanligt lugnt till på årets bokmässa. Det är det som hände på, i baren på Parkstannar. I baren på ja, det kanske är någon sån hederskodex som jag, ja. som jag missat. Men. Nej, det var den stora skandalen på årets bokmässa var väl de här högerextrema tidningen som hade fått en, en monter trots allt. Jag tror att de blev nekade sin plats först av bokmässan och blev ett jäkla liv. Och sen fick de till slut tillbaka sin monterplats och då blev det ett ännu värre liv. Och massa såna här protestlistor har nu efter bokmässan skrivits på. Och massa författare och sånt där. Ja. Jag märkte inte så mycket av dem. De hade fått en väldigt undanskymd plats tror jag där på bokmässan. Jag gissar att det är tråkigt för dem som hamnar bredvid där. Ja, precis. Folk nästan undviker att gå förbi. Ja. Men en rolig grej som jag har hört från det här är ju... Ni som har lyssnat på oss sen vårt första avsnitt vet jag att Micke då avslöjade att den här förlagan till Sune och Bert. Ja, precis. Jag, jag, berättade, jag bodde ju granne med Sören Olsson när jag växte upp. Ja, precis. Och nu intervjuade Anna Sören Olsson och Anders Jakobsson på bokmässan och tog upp det här. Mm. Ja, du, du kan få berätta vad som hände. Ja, jag har inte hört det själv heller än. Men de, tydligen så vill de inte tränas vid det här. Jag anklagade i princip dem för, för att ha snott delar av <laughs> the storyn kring de här två familjerna från, från min familj. Ja, precis. Och det höll de inte riktigt med om. Så jag vet inte vad vi ska göra. Vi, men den här intervjun finns inspelad, eller? Ja, ja vi måste ju... Får... Till att börja med måste vi lyssna på den eh, i podden. Ja, och vi vet ju inte hur, hur mycket av korsförhör det blev där av Anna. Om man bara frågar så är det klart att de nekar till den här stölden. Ja, vi kanske måste... Ja, vi får lyssna på den så kanske vi får ta och försöka bjuda in Sören helt enkelt. Jag tror han bor i Stockholm nu så kan han... Så kan vi liksom... Han och jag konfronteras här. Ja, kan vi lägga upp bevisen? Mm. Ja, men det är det jag vill. Det blir kul. Ja. Då ska vi ta tag i den här tic-tac som jag skjuter på några, några veckor här. Ja, verkligen. Det... Har du lyssnat klart eller? Ja, absolut. Mm. Ett bra tag sedan. Det är nästan så jag har glömt bort vad den handlar om. Ja, men vi får försöka. Och... Ja, ja. Nej, men jag kommer nog ihåg. Och tic-tac är alltså det är en original-serie som var ny. När vi började prata om det här. <laughs> vi prata, när vi, vi utmanade varandra om att läsa den här och så skulle vi prata om den. Och nu har det gått några avsnitt, men så är det inte speciellt ny längre, men alla har inte läst den. Nej, precis. Så står det till original bara för alla som inte har hängt med. Eller alla ni som har bott under en sten det senaste halvåret så är Storytel Original den nya heta på Storytel. Våra egenproducerade 
serier med en timmes avsnitt och så är det tio avsnitt per säsong. Ja. Och de här är då skrivna av författare i samarbete med vår redaktion här på Storytel. Och sen inlästa av de bästa inläsarna. Ska vi börja med att lyssna lite på boken? Ja, det kan vi ja. Ska jag slå av ditt högra eller vänstra knä? Sasha svingar baseballträtt fram och tillbaka i luften. Spelar mangas fast han ser otroligt fånig ut med tejpen över näsan. Samma näsa jag bröt igår. Vilket håll vill du halta åt? Säger han och skrattar. De andra tre idioterna skrattar med honom. En krystat. De två andra helt psykopatiskt. Jag skrattar inte alls. De ser alla likadana ut. Runt 1,70, rakade huvuden, orakade ansikten, gula illasittande tänder och fula tatueringar på armarna. När Gud delade ut. Ja, du fattar. Det naturliga urvalet fungerar jävligt dåligt i moderna tider helt enkelt. Seriöst. Slå av ett knä med ett baseballträ. Så jävla 80-tal, svarar jag och ler. Tänder en sig som om vi sitter och fikar. Han slår bort min sig och ser jättearg ut. Kulle. Jag tänder en ny, erbjuder honom en och han vet inte riktigt hur han ska agera. Men till slut tar han en och jag tänder en åt honom. Hans första misstag. Sasha knackar med trät mot mitt knä. Visar att det är han som bestämmer. Bara en sån sak. I trä och inte aluminium som håller bättre och som är lättare att tvätta bort blod och DNA ifrån. Jag suckar tungt. Dagens kriminella har fan ingen fantasi. Psykologi kommer alltid före våld. Hade han velat skrämma mig på riktigt skulle han haft min dotter Ellen här. Bunden och lite blodig samtidigt. Hon skulle varit barfota, Sasha med en hammare i handen och siktande på hennes tår. Då hade jag varit rädd. På riktigt. Amatör. Ja, jag, jag tror Oskar Skagerberg var här i morse. Eller jag vet att han var här i morse. Och han skulle nog läsa in någonting. För jag, han kom samtidigt som mig i morse när jag kom till kontoret. Ja, okay. Tror du kan det vara säsong två som är på gång redan? Ja, jag vet inte. Kanske. I alla fall så kommer jag lite tic tac nu. Han sa, tjena. <laughs> Med den där rösten. Så. Ja, han är väldigt... Eller jag tycker han hans röst passar väldigt bra till den här extrema macho-action-hjälte-huvudfiguren. Ja. Men ska vi bara... Kan du försöka sammanfatta kort vad som är själva storyn här? Ja, det handlar om en kille som heter Niklas Svensson, tror jag. Mm. Men han går under namnet Nico. Och han, ja, det är något slags, inte dubbelliv, men lite hemligt liv. Han är... Är han mäklare eller vad jag kommer inte ihåg om han... Ja, men jo, det är han. han är mäklare. Mm. Men han, han är liksom yrkeskriminell också. Tvätta pengar åt eh, kriminella organisationer. Ja, precis. Han används... Exakt. Han, han, är, han är någon sån här handelshögskolan-snubbe från början. Precis. Lite så här snabba cash. Ja, exakt. Och så är han väl också... Han liksom hjälper till att medla mellan de här olika gängen. Han är lite diplomatiskt lagd också. Sådär. Ja, lite hjärnan. Ja, just det. Mm. Ja. ja, men i alla fall så... Det börjar med lite action så här. Men sen så får han i alla fall ett besked om att han har, att han har cirka tio dagar kvar att leva. Just det, han har någon, någon är det cancer eller något sånt där. Ja, precis. Ja. Och så får han ett väldigt specifikt <laughs> datum där på när han kommer... Ja. Av. Och eh, han bestämmer sig då för att eh, låsa alla och säkra sin eh, familjs framtid genom att ja, råffa åt sig massa pengar. Mm. Precis, jag kommer ihåg att eh, Joakim, vår kollega, sa att det här var som en blandning mellan snabba cash och breaking bad. Just det, just det. Eh, och det stämmer ju delvis. I alla fall det här med att han ska samla ihop pengar till sin, sina efterlevande. Ja. Precis, och det är väl kanske så mycket man kan säga utan att börja avslöja saker, eller? Ja, precis. Och det är, man kan väl säga att det är, det är tio avsnitt då, och då är det en dag per avsnitt. Mm. Och då man räknar ner innan den här huvudpersonen då ska, ska dö helt enkelt. Och då kan man ju undra hur det kan bli en säsong två. Ja, precis. Det... Men det får man väl eh, lyssna för att ta reda på hur det kan gå till. Mm. Ja, alltså hela den grejen är ju lite orealistisk, eller vad man ska säga. 
Att han har exakt tio dagar kvar att leva. Ja, nu brukar man inte vara väldigt vaga sådär när läkare är såna där. Jag tror Besked. att det kan vara svårt att säga. <laughs> tio dagar. Ja, men det är ju fiktion så det är alltid möjligt. Men ja. det är egentligen bara den där detaljen som är helt och hållet orealistisk kan man väl säga. Ja, sen är det ju, alltså, det är ju orealistiskt på den här action-nivå. Men alltså, ja. Ja, exakt. Eller jag, när jag lyssnade så jämförde det här med den här detaljen med ja, men du vet, Gustav den tredje där. Ja, den, den andra serien när han... Ja, det är Gustav den tredje som däckar på en kattvind i gamla stan och så sover han där i 300 år. Ja, det är snäppet mer orealistiskt. Mm, precis, men jag tänkte det är lite samma för att bara man köper den lilla detaljen liksom, som är... Ja, men nyckeln till att det ska bli en story överhuvudtaget. Ja. Och det gör man ganska lätt så, så kan det andra bara få. Man köper det och så blir det andra eh, trovärdigt och spännande eller kul. Och sådär. Ja. Förutom det här orealistiska läkarbeskedet, vad, vad tycker du om serien? Alltså jag tyckte inte det var så bra i början. Det var ju väldigt, väldigt macho och hårt. Ja, nej, för, det är hårdkokt. Hårdkokt och lite... Krystat hårt också. Det var liksom hårt på alla sätt. Utom vissa sätt där han är jätteblödig. Och, eh, ja. Men, och rösten kanske inte för dig då gjorde det enklare heller. Då, nej, <laughs> den är som sagt läst väldigt match också. Vilket, vilket det ska vara också kanske på den här. Men med, med de sakerna sagt så fastnar man ju ändå det är, det är precis som en tv-serie alltså jag vill, man vill ju ha nästa avsnitt hela tiden ja exakt och inte för att säga att den här är dålig på något sätt men man har ju suttit och kollat klart på jäkligt mycket dåliga eh, tv-serier alltså, ja. i, i någonting. alltså man fastnar ändå på något sätt men gillade du Snabba Cash och de här då? Eh, ja men hyfsat mm. ja. för men... de lider ju lite av samma också kan jag tänka mig att du tycker, eller? Ja, jo, precis. Men jag gillade ju verkligen de här, några av de här twisterna som kommer i boken som vi inte ska prata om då, utan att avslöja så mycket. Ja, det reagerade jag också på. Ja. För att i, i det här Storytel Originals-konceptet så ingår det ju att det ska vara eh, ja, men, regelrätta cliffhangers i slutet på varje avsnitt. Mm. Och det tycker jag verkligen att uh, han har gjort bra. Leffe Grimwalker heter jag som har, som har uh, <laughs> ja. skrivit dem också. Han är då gift med en annan författare precis. som heter Caroline Grimwalker. Och de uh, har ju precis kommit ut med New Originals tillsammans. Ja, just det. Ja, den måste vi pusha för. Är det den här uh, i krig och kärlek? Precis, precis. Ja, men vi kan ta lite om den snart då. Ja. <laughs> Ja just det, nej men cliffhangersna som sagt, de kändes väldigt eh, kreativa och, och sjukt bra. Det var ju det som gjorde att man inte kunde sluta helt enkelt. Ja, precis. Och tillsammans med hela premissen att det är liksom, varje nytt avsnitt så är det sju dagar kvar, sex dagar kvar, fem dagar kvar. Precis, så det blir lite av den här skynda, skynda, skynda aspekten i det också. Exakt, och, och det blir samtidigt som det uppstår mer och mer problem hela tiden. Så det är så här, ja men man tänker sig, ja, hur i helvete ska det, det här kunna lösa sig till slut? Liksom? Ja. Ja, nej, men ja, den var spännande. Alltså jag, jag ser fram emot en säsong två. Mm. Det är liksom en säsongscliffhanger också där. Ja. Så, så det ser vi verkligen fram emot. Ja, ja men vi kan väl rekommendera den här till alla eh, som... Kanske inte de som gillar jättelångsamma, djupa böcker. Men annars så funkar det nu bra som helst. Ja, vi säger så. Vi säger så. Ja, vi nämnde ju också Lef Grimwalkers nya originals här. Som han skrivit tillsammans med sin fru. Som heter Caroline Grimwalker. Ja, ja. Och serien heter Krig och kärlek. Krig och kärlek. Och den kom väl ut här bara ja, förra veckan. Ja. Så den är sprojlans. Och den här är ju rolig. Alltså. Det är en rolig premiss. Eller, mm. man säga. Det, det handlar alltså om 
ett par, typ 40-årsåldern, som älskar varandra jättemycket. Men som också har ett väldigt så här, eller båda två har väldigt hett temperament och de bråkar extremt mycket. Därav titeln då kanske. Men och twisten på allt det här är att berätta jaget i den här berättelsen är en, en fikus. Alltså en krukväxt som, som står i, hemma i lägenheten hos det här paret då. Så allting berättas från den här växtens perspektiv. Ja, det känns som ett lite unikt grepp faktiskt. Ja, men kul. Ja, ja väldigt roligt. Och eh, i övrigt så är det väl en relationsroman med en stor gnötta humor tror jag. Sammanfattar det så. Ja, eh, jag, är, jag lyssnade ju bara på den här som pilot när vi hade för länge sedan innan. Alltså där när vi... Fick lyssna, vi på kontoret fick lyssna på ett antal originals och säga vad vi tyckte. Mm. Men nu när jag läst TikTok här som är stenhård action av LF Greenwalker så ska det bli intressant att lyssna på den här nu. Ja, den är väl helt annorlunda ja, kan man väl säga. Ja, det känns ju så. Mm. så att... Och vad ska vi säga mer om den? Det är Anton Körberg som läser in. Mm. Son till Tommy. Precis. Jag är nästan säker på. Jo, men det är han. Jag tror det. Ja. Känd från... Eh, han ledde ett sånt här... <laughs> lekprogram på... Som gick mitt på dagarna mellan andra program på tv. Pussel. Något sånt här hjärndött program som... Ja, man skulle ringa in och... och ja. så, det, så det han är bra på är att prata alltså. Ja. Och han stod där och pratade då. En timme liksom om ingenting. <laughs> <laughs> och det är imponerande ju. Ja, verkligen, verkligen. Så, som gjord för att sitta och... Precis, maratonläsa. Maratonläsa ljudböcker. Så. Ja. ja, och han är ju rolig också. Så att, det blir nog kul. Sen kan vi ge en shoutout till vår kollega Alexandra som är med på omslaget. Precis, samma Alexandra som upptäckte Pizza Hut-reklamen. Ja. ja, men den får ni kolla in. Jag ska nog lägga in den i bokhyllan direkt efter det här faktiskt. Tror jag har den redan. Mm. Mm. Jag har barnskrik i hallen. Jag var rasist dotter. Ja, okej. Eller så. Ja. ja, då ska vi snart lämna över till Anna när hon intervjuar Ranelid på bokmässan. Men först måste vi ju tipsa om lite nya böcker också. Ja. Eller nya och nya, men vi kan väl höra, vad, lyssnar du på något speciellt just nu? Jag har ju börjat lyssna på de här nu som du har tipsat om i tidigare avsnitt. Jag måste göra det. Så ja, jag, vilka då? Så jag, jag, jag drar igenom Ripley-böckerna nu. Okay. Tom Ripley. Allihop? Ja. Är det tre stycken eller? Tre stycken, ja. mm. De har ju du pratat om redan, så att behöver kanske inte göra det. Mer än att de är grymt bra. Ja, men då rekommenderar du dem igen då? Absolut, absolut. Jag rekommenderar dem starkt. Okej, okay, så för er som inte tog mig på mitt ord så får ni ytterligare en, en röst på Tom Ripley-böckerna. Det var en fröjd av dem i spelaren på Storage-lappen för det är så snygga omslag också. Mm, mm de är fina. Själva? Eh, jo, men jag har läst en del sen sist. Jag är mitt uppe i en bok som jag verkligen rekommenderar. Sapiens heter den. Ja. Det finns som e-bok på svenska, men jag lyssnar på den engelska versionen. Författaren heter Yuval Noah Harari. Och det här är en gammal bästsäljare, eller gammal, den kom väl för bara något eller några år sedan. Men det är också en faktabok. Och den handlar då om, den är under, en undertitel är A Brief History of Humankind. Så den handlar om människan helt enkelt, homo sapiens, tidiga, eller hur vi som människor utvecklades från tidigare versioner av den här arten som vi alla har. Ja, har du någon rolig detalj om, om oss som vi inte känner till? Ja, men den är helt full... Den är också väldigt så här, skriven lättsmält sätt kan man säga, men ändå faktaspeckad liksom. Väldigt eh, intressant tycker jag. Eh, och den är som sagt den är full med saker som jag inte visste eller hade tänkt på. Sådär. Och, och det finns massa så här, antropologiska eller evolutionära så här, förklaringar till olika 
till olika saker som dels på hur våra kroppar har utvecklats och, men även hur våra kulturer har utvecklats liksom ur ett evolutionärt perspektiv. Till exempel så när jag lyssnade igår så handlade det om tiden. Det här var ja, men kanske typ ja, 7-8 tusen år före Kristus där när eh, mänskligheten övergick från att vara jägare och samlare till att börja vara liksom bönder. Mm. <laughs> alltså odla växter och, och liksom hålla boskap istället för att hela tiden flytta runt och jaga och samla frukt. Och det här var då det var intressant tyckte jag att det här var en han menar på i boken eller för i bevis där att det här var ett väldigt dåligt beslut egentligen. Människorna hade ett bättre liv som jägare och samlare i stor utsträckning än vad de fick när de började odla vete. Alltså de fick, de fick mycket längre arbetsdagar och, och de, deras kroppar blev mer slitna. Kropparna var liksom inte designade för att ligga på knä på en åker och rensa sten och sånt utan <laughs> kropparna var gjorda för att typ klättra i äppelträd. Klättra i äppelträd? Ja. ja. <laughs> Samla frukt. Ja, okay, okay. Ja. Men det här grejen, anledningen till att de gjorde det här var då en liksom evolutionär anledning för, för rasen, homo sapiens så, så var det här ett, ett bra steg i utvecklingen. Man kunde ge fler mat på det här sättet. Ja, precis. Det är liksom det enda målet för en art eller en enligt evolutionsteorin är ju att man ska bli så många som möjligt. Mm. Det enda målet. Sen hur, hur de mår, de här individerna, det spelar mindre roll. Bara de fortsätter att bli fler. Och det kunde de då bli med den här andra approachen, bonde-approachen helt enkelt. Mm. Så det var intressant. Ja, verkligen. Ja. Och det finns massa andra anledningar till varför människor bebisar föds så himla underutvecklade. Ja, just det. Det är en sån här sak man... Ja, exakt. I skillnad från många andra djur. Ja. Många djur föder ju ungar som hoppar ut och sen ja, tja, springer ja. iväg och jagar själva. Liksom. Klättrar upp i äppelträd redan första dagen. Mm, precis. Ja. Medan våra spädbarn är helt hjälplösa i flera år. Liksom. Ja, och det skulle då bero på att, eller det, det gick att härleda bak till när människan först började stå upp på två ben. Ja, spännande, spännande. Ja, ni får lyssna på den här och höra detaljerna om. Jag lämnar det som en teaser här. Men väldigt intressant och bra berättat av den här israeliske författaren Yuval Noah Harari. Ska vi ta och lämna över till Björn Ranelid och Anna då? Ja, det kan jag. jag var där faktiskt på bokmässan när han intervjuades. Så det, så det, du har sett det, det live. Precis. Det, mm. ja, Björn Ranalid behöver väl ingen närmare beskrivning antar jag. Och ni som har hört honom någon gång vet ju att det alltid är... Man behöver bara sträcka fram en mikrofon till honom i princip. Så. Eller jag sa det då till någon som stod bredvid mig att han måste vara den mest... Både lätt och svår intervjuade personen <laughs> samtidigt. Man behöver inte ha många frågor förberedda till en halvtimme för han, han är bra på att <laughs> prata själv. Men han kommer i alla fall prata lite om den här boken. Ljudboken kom ut nu i våras som heter Krigaren. Varsågod Anna. Välkommen hit Björn Ranelid. Tack så mycket. Det är en ära att få ha dig här måste jag säga. Eh, väldigt, väldigt häftigt att just du är hos oss. Ja, det är ingen tvekan när jag fick frågan. Jag ser ingen skillnad mellan det talade och skrivna ordet. Nej. Jag ser det som två kinder i ett och samma ansikte. Men du har ju, just dina böcker, det är en del av lite av äran med dig, att du läser in dem själv. Ja. Så din röst och dina böcker är ju lite samma sak. Och när jag lyssnade nu så tänkte jag det att det vore liksom helt omöjligt att låta någon annan läsa in dem. Det skulle kännas helt konstigt, tycker jag. Ja, det är därför jag tror att mitt idiom, min skånska, min dialekt, är så organiskt förknippad med mitt skrivna ord. Mm. Så mängder av mina läsare säger alltid till mig att när de läser mina romaner så hör de min, mitt ljud och min röst mm. i det skrivna ordet. Ja, jag förstår. Det är precis det som händer. Och det blir en speciell magi liksom emellan eh, din röst och dina ord. Det känns som att du... Ja, det, det känns nästan som när du läste liksom spontant utan bok här ja. utanför. Ja. Ja. 
Jag har ju aldrig sett det här med ljudböcker och talböcker som ett, ett hot emot det skrivna ordet av pappersboken. Nej. Tvärtom så är det som ett komplement. Och det är underbart när jag har varit ute och talat för åkeriförbund att många långtalare från förra dag, de lyssnar på böcker istället för att bara ha sorg och larm mm. i förahytten. Så jag är väldigt hoppfull på många sätt att man kan ligga i en säng och lyssna på en röst och förknippa den med en speciell författare och ett speciellt namn. Så när jag får höra min röst så vet de direkt att det är ranerligt. Om jag säger mina berättelser säger flyttfåglar som söker värmen och jag ger mig inte för de hittar att bo i ditt hjärta då vet alla att det är ranerligt. Ja, bara ditt sätt att säga hjärta är ju eh, ja, jag vet inte, speciellt. Ja. Du har kommit med, eller det har släppts två böcker eh, som ljudböcker den här våren. Och det här är en av dem eh, som jag har lyssnat på. Och den här huvudpersonen i den boken, han är ju väldigt speciell. Eh, det är en man med makt eh, och en man som har jobbat som, eh, ja, han är överbefälhavare i Sverige. Han står på toppen av sin karriär när, det bör, när berättelsen börjar. Och så eh, bryter han ihop. Alltså det är en, en ovanlig berättelse om en man eh, överhuvudtaget. För han, han går liksom sönder i ett, eh, vid en presskonferens. Eh, där många människor sitter och lyssnar och han är filmad och hela världen ser honom. Och precis där och då så går han sönder. Och sen får man följa honom tillbaka till ända till hans barndom. Varför det här gick till. Kan du berätta lite, varför, varför valde du honom som, som din huvudperson? Först ska jag säga att jag tackar skådespelaren och författaren Per Ragnar i efterordet. Han skrev ett mejl till mig i vilket han ber mig att skriva en roman om en överbefälhavare. Mm-hmm. Varför jag direkt säger nej? För jag tror inte jag är mäktig i detta. Men efter en tids eh, betänkande så slog det mig att jag låter denna överbefälhavare krackelera. Därför att en människans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Det är därför man så sällan eller aldrig får se och höra ett statsråd, en statsminister, en människa med mycket makt, gråta inför publik och offentlighet. Men om ni kommer ihåg när Ove Reiner grät under presskonferens tillsammans med Olle Palme. När Obama har gråtit vid ett flertal tillfällen när han har kunngjort att det har varit skolmassaker i USA. Det finns andra människor som har gått ut offentligt. Göran Persson var väldigt nära när han skulle prata om Anna Lind som mördades på Nordiska kompaniet. Men i detta fallet är det en överbefälhavare vars hustru är drabbad av cancer. Hon har metastaserad bröstcancer. Han har en son som är narkoman som driver omkring på gatorna i Köpenhamn. Han har en lilla syster som var lindad i den 47 kromosomen. Det vill säga Downs syndrom. Och denna flicka är mer sann i sina uttryck i kärlek och vänskap glädje och sorg än alla de befattningar av vad han har mött inom svenska försvarsväsendet och plötsligt när han ser en av männen inne i församlingen så minns han sin studentkamrat från läroverket i Kristianstad han heter Viktor Oslin han är journalist på Dagens Nyheter och just i den stunden så inser jag ju denna Axel Wiman som överförfällaren heter. Att det finns inga gömställen i världen. Han har nämligen varit elak mot honom. Han har varit eh, lömsk. Han har varit svekfull. Därför att han har lurat honom. När han drabbades av en, en psykisk kollaps och satt på St. Lars sjukhus. Mentalsjukhus i Lund. Han besöker honom tillsammans med en kvinna som heter Maria Blum. Och Maria Blum är den kvinna som både Viktor Roslin och Axel Wiman tävlar om. De är två rivaler. Men denna Axel Wiman dribblar bort denna Viktor Oslin. Efter alla dessa år får han syn på honom, journalisten, bland alla från världens största tidningar, televisionsbolag. Så ser han honom och tänker, oj, plötsligt så brister han. Och då är hans lilla syster Inge där, hans hustru med metastaserad bröstcancer. Allt detta går samman i hans tårar och då krackelerar han. Och då hjälper det inte att han har fyra stjärnor på varje axel. Det hjälper inte att han har den högsta befattningen i den svenska försvarsväsendet. Därför att rustningen och blydörren som han har stängt kring sina lögner och sina hemligheter öppnas helt plötsligt. Nu ska jag läsa för er första meningen i romanen. Lyssna nu nogant. För det är, liksom, det är ingen detektivromansprosare här. Så nu läser jag första meningen i romanen. Ska vi se om jag kan den utan till. 
När överbefälar var en Axel Wiman. Plötsligt började gråta under presskonferensen. Så lät det till en början med bara som en svag bris i barndomens rapsfält. Men innan dagen var över hade många människor i Sverige förvandlats till rovdjur och fåglar som kretsade över sitt byte. Hans ord blev en äng för allas fötter. En människas liv kan vara som två öppna händer men överbefälar var en Axel Wiman hade knutit sin ena hand och där gömde han sin hemlighet. Nu fick ni inledningen till romanen. Många människor tror att jag memorerar texter. Jag är rätt dålig på minnas. Men ingen människa har sett på mig manuskript. Förresten det är en belöning på en miljon kronor till den som har sett på mig manuskript. Det kan ni berätta för er vänner. En miljon kronor om någon har sett på mig manuskript av ett av mina största tv-program. Vad många har gjort nu? Jag har gjort 160 tv-program. Ingen har sett på mig ett manuskript. Jag vägrar ha manuskript. Då är jag så dålig så ni hade gått efter fem minuter. Ja, ja det blir, kan ju ta död på det Absolut. spontana. Ja. För då börjar man läsa ja. och ja, tappa känslan. Ja. Men det finns ju en annan eh, konflikt eller man ska säga i den här boken som rimmar lite med din förra bok. Det, en, det handlar ju om en man inom eh, försvaret. Alltså det handlar ju om att bära vapen och att försvara sitt land. Eh, Liksom, det får en känsla av att du har en att du har funderat kring det här att, att vara liksom att vi människor som startar krig och är det värt det och nationalism och, och sådana frågor vad, vad säger du kring det det här med att bära vapen att vara ett krigförande land liksom? sedan den 7 maj 1945 har du rått fred på jorden cirka 18 dagar det är nämligen hela bokmässans viktigaste mening sedan den 7 maj 1945, ja nu spetsar du öronen där, har du rått fred på jorden i cirka 18 dagar. Och det är alltid barnen som betalar det högsta priset. Så när vi tänker på Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, så är det alltid barnen som betalar det högsta priset. Och jag talar för en stund sedan om en ikonisk bild med en pojke som spolas i land vid en strand i Medelhavet utanför Turkiets kust. En gränsvakt lyfter upp den lilla pojken. Han ligger med lite för stora skor. Som han säkert har ärvt av sin bror Alik. Som bara en timme dessförinnan har drunknat i Medelhavet. Tillsammans med sin mamma. Och den pojken han lyfter upp honom och bär honom. Och då skriver jag att han bär honom som om han vore världens mest dyrbara kinesiska porslin. Och lägger på honom på en bädd av träull i ett finskog. Och nu ler du för nu hör du att det är Ranelisk direkt där. Då är det på det sättet att den bilden tillsammans med flickan som brinner av Napalm. Kim Puck. Hon brinner fortfarande i alla världens länder utav Napalm. Och långt senare så besökte den kaptenen som varade denna attack med Napalm. Han besökte denna flicka och kvinna efter kanske 60 operationer. Plastikkirurgiska operationer. Och hennes fötter brann inte, därför kunde hon springa. Ni minns flickan som springer naken som har missat flera av sina syskon. Den bilden gäller fortfarande i alla världens människor som har sett den. Den glömmer man aldrig. Så jag tänker på den lilla pojken och jag tänker på Kim Puck. Och det är alltid för mig viktigt när jag skriver. Den människan som inte kan bytas ut. Men nu säger jag en annan mening som är lika viktig som den andra. Det är att varje människa existerar endast ett exemplar. Och när hon är borta kan hon aldrig ersätta sig någon annan. En epidemisk spridd lögn i Sverige och världen är att enestvillingar har identiska genuppsättningar. Vilket är en lögn. Därför att mutationerna börjar redan i konceberingsögonblicket. Så alla ni som sitter ute och du som ler så vackert där. Du finns bara i ett enda exemplar. Och den där lilla pojken som satt där innan. Han fanns bara i ett, och finns bara i ett exemplar. Och flickan som sitter där uppe. Du finns bara i ett enda exemplar. Och den moraliska och etiska implikationen av det är att du ska aldrig dräpa, aldrig mörda. Alla liv är sakrosanta för mig. Och ingen riktigt rik människa som Bill Gates kommer att väga mer när han är stoft än världens fattigaste människa. Så en tiggare i Kalkuttas och Bombays skuggor väger inte mindre än stoftet utav Bill Gates och Warren Buffett. Så detta har jag alltid i mitt huvud när jag skriver. Mm. Så ingen människa är större för mig än någon annan. 
Ingen är mer värd. Så jag är inte mer värd än en tigga i en bopela skugga i Kalkutta eller Bombay. Jag är ständigt i varande. Jag blir till hos andra människor i varje ögonblick. Någon människa sa till mig, du borde bli blivit pressbjörn. Ja, så det vet jag inte om jag borde bli. Men för mig är det alldeles uppenbart att varje människa skulle behandlas som hon vore helig. Jag har en annan mening som jag tror ni kommer att ta till er. Så var beredd nu, nu får du en ranolin mening till. I Sverige frilyser vi gullviva Johannesnyckel, men inte barnen. Vi tar den en gång till. I Sverige frilyser vi Johannesnycklar och gullviva, men inte barnen. Men barnen flyger och sätter sig på gamla telefontrådar och avlyssnar ohörda samtal i de vuxna människornas ansikten. Men vi ser inte, vi hör inte. Barnen ligger som fuster i sina mödrars varma innanhav. Som saknar fryspunkt. Och marinbiologer. De vill ha en dieselliter vatten. För att avgöra. Om det är bräckt eller salt. Eller sött. Men barnmål ska nöja sig. Med en fingerboy. Av fustervatten. Barnmål ska nöja sig. Med en fingerboy. Av fustervatten. Det är ranelis. Ja. ja, herregud. <laughs> Det kan man inte sitta och lyssna på när man är långt där för då kör man av vägen. Ja, men ändå valde du en överbefälhavare som din huvudperson. Varför gjorde du det? Ja, det var därför att Per Agnes bad mig göra det här. Och så ja. tänkte jag, jag väljer den som har högst befattning mm. i svenska försvarssystemet. Vi har sommarhus en bit ifrån Ravlunda skjutfält som annekterades 1943. Mm. Så Europas vackraste sandstrand är ockuperat av svenska försvarsmakten. Så sent som den 13 juni 2015 så hade man stora övningar där med B-52. Samma flygplan som man använde under Vietnamkriget. Och det är en skam i Sverige att vi upplåter Europas vackraste sandstrand tio månader på året till bandvagnar och soldater. Och där betar lam, får, kor, hästar och lamordjur. Och barnen badar i havet 100 meter ifrån där man skjuter rakt ut i vattnet. Ja, men för jag tänker att överbefälhavaren... Du hade ju lätt kunnat göra honom till en ond person. Ja. Eller till en, eh, någon som man inte sympatiserar med. Men det gör man ju. När man läser den här så kan man ju verkligen förstå hans väg till det här sammanbrottet. Och man sympatiserar med honom. Och kanske till och med en del av hans val. Det var varför han blev så. Så du har ju inte, du har inte skrivit en svartvit bok heller. Nej, nej. Det finns skatteringar i detta... Och han har ju bland annat ljugit för sin barnomskamrat mm. eller sin studentkamrat. Och egentligen så har Maria också ljugit för honom. Mm. Det är möjligen så att hon har haft ett förhållande med denna Viktor Slin under hela sitt äktenskap med Axel. Mm. Han börjar läsa nämligen Hustons dagböcker. Jag har alltid varit förordnad för jag skriver inga detektivromaner. Men hon får jag vara lite tuff så jag ska titta på ditt ansikte och ditt ansikte. Den här romanen är ju mer bemängd med spänningen alla tre böcker av Stig Larsson. Dessutom är det så att damerna kan få en miljon kronor med om du kan citera åtta rader av en av Stig Larsens böcker. En miljon kronor. Du kan inte. Vet du varför du inte kan det? För det är kvantitet och inte kvalitet. Mm. Men du får inte kronor med om du kan citera tre rader av Ferlin, Dan Anders och Fröding, Tob och Weisvik. Så den här romanen är egentligen en detektivroman. Mm. Men man stämplar inte den som en detektivroman. Och det är inte för att jag ska tala illa om detektivroman som fattar, för det gör jag inte. Men jag ty- tycker det är så märkligt att Vissa böcker de betraktar man som spännande och eh, märkliga på ett sätt som jag inte förstår. Jag har aldrig träffat eh, Lisbeth Salander. Jag har aldrig träffat Valander eh, eh, från eh, Göteborg, eh, Ystad. Jag har bott tio år i Ystad. Alla träffat honom. Alla sett honom. Alla dessa bollnader som jag får sitta och läsa. Jag förstår ingenting. Men dina människor har man träffat? Ja, du har, träffat, karaktär... du har träffat en människa som sviker mm. på det sättet. Och en människa som går ut så jag nämnde inledningsvis Overein och jag nämnde ju Obama som också mm. har gått ut offentligt. Jag skäms inte för att säga att jag har gått ut på fyra förlossningar när barnen föds. Mm. Så att som pappa gråter man om det händer barn och barnbarn eller någonting. Och det skäms jag inte för. Uh, det, en, 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 en tuff man, en, 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 en kar som inte vågar gråta, det förstår jag inte. Man gråter inför sina barn och, om det händer dem någonting och sina barnbarn. Då är man stark. Man blir stark av att visa att man har känslor. 
att man döljer känslor, det är ju en brist. Det är ju en saknad. Det är en frånvaro. Så de starka människorna i, i världen idag, de gråter när de ser en bild på den lilla pojken som spolas i land någonstans vid Medelhavets kust. Eller när Kim Puck springer och brinner av Napalm. Då blir man stark. I många av dina böcker så beskriver du relationer mellan föräldrar och barn. Eller hur? Jo. Är det något, en, en speciellt spännande relation tycker du? Ja, jag har skrivit en roman som heter Bär i barn som är den sista droppen vatten. Jag tror det är elva kvinnor som har låtit tatuera in den titeln i huden. Mm. Jag har en ständig tävling bland människor i Sverige. Om man kan hitta en enda mening av Stig Larsen, eh, Jan Go eller Lekberg eller Leif G. Persson på någon hud hos någon människa. Så om, om elva människor tatuerar in det i huden så är det mer värt än 27 augustpris för mig. För då följer det mig i graven. Eh, du ska bära ditt barn som den sista droppen vatten. I sommars hade vi två av barnbarnen, jag och Margareta, i fyra veckor. Jag håller på att skriva roman om Kristina Limba, världens mest avklädda kvinna. Den heter Kristina Limba och Vargarna. Hon var resten född i, i Göteborg. Hon var chefredaktör för eh, tidningen Flyger vi. Hon är expert på vargar. Hon är expert på svampar. Och eh, då var hon kronprinsen Carl Gustav uppvaktade henne. Men hon låste dörren. Så nu skriver jag en roman om Kristina Lindberg. För mig är det så att när jag skriver om andra människor så är det alltid respekt för det som har varit barnet inom Kristina. Mm. Barnet inom Axel. Och barnet inom oss alla. Så när min dotter sa till mig, pappa du ska inte skriva en bok nu. Då tyckte jag det var viktigare att ha Ryder Jackson och så i mig fyra veckor hos oss. För när jag har varit fyra veckor med barnbarnen, då blir jag starkare och klokare och visare och mer känslig för min omvärld och än om jag inte hade dem. Mina barn är alltid satelliter i min hjärna och de finns där ständigt. Så de är som vädermeteorologer. Om det regnar och snö, nu myser han där ute för han förstår liksom vikten av vad jag säger så han står så hela tiden. Ja, 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 ja. Ni tror inte att jag ser hela publiken här. Jag ser att du ser inte särskilt glad ut där, men det kommer snart det också. Och där sitter Claes, han sitter och skrattar där. Och där sitter en dag där nere och skrattar också. Herregud, du har hört mig 25 gånger. Men då är det så att för mig är det en glädje att möta er som läsare. För ni, ni finns till hos mig. Men det var det jag ja, till och med han skrattat att han har hållit sig nu i 15 minuter. Men jag tänkte just fråga dig. Att när du, du har ju så många riktigt fans som verkligen följer dig. Och vill liksom vänta på nästa bok. Och Ranelid ska ner sitt eget språk och... Eh, hur, hur känns det nu du ska släppa en bok? Är, inte det, eh, är det med förväntan eller är det med skräck? Liksom? skräck För att så många, så många vill ha dig och ha så mycket Nej, av jag dig. Skräck, jag känner ingen skräck. Jag är inte rädd för någonting. Eh, jag har så mycket glädje i mitt liv av eh, vänner och bekanta. Jag är så fylld av glädje när jag går härifrån. Så att det, det går inte att värdera i pengar. Ni vet att det betyder så fulla ner för mig. Ni vet att det är så att ni fallit ner här nu. Står det, är det Martin som står där uppe? Är det polisen där uppe? Nej, det är inte Martin. Nej, det är inte Martin. Men alltså när jag ser min publik så, så försöker jag få in varje ansikte. Och eh, alla människor är viktiga för mig som jag träffar. De förundrar sig ständigt att jag, att jag tycker det är så viktigt. Men det är viktigt för mig. Ni kommer aldrig se mig stöta bort dem som ska autograf eller, eller ska ta en bild på mig. Ingen har sett mig stöta bort en annan människa som att jag skulle tro att jag var viktig och betydelsefull. Jag har inga hemliga telefonnummer. Jag är lika känd som slattade i Sverige, men inga hemliga telefonnummer. Det är bara pseudokändelser som har hemliga telefoner. Ja. Men då kanske vi ska göra så så att alla som vill kan få komma och få en signering av dig här utanför. Absolut, de vill. Titta så, titta så glada de ser. Ja, de är väldigt fina. Han har till och med börjat tyna upp där nu. Han har sett, han har sett och han längst ut i flanken han har också börjat tyna upp. Han har skattat flera gånger där. Mm. Ja. Du ser hur snälla de ser ut där. Ja. Det är härligt att se det. Tack snälla för att du ville komma hit. Det är fantastiskt att få ha det här och höra din röst. Ja, det är jag som ska tacka. Titta ja. att de sitter så troget där. Ja. Och där sitter den lilla killen också som är 14 år nu. Ja, herregud. Ja, det är Helsingborg. nästa Björn. Ja. ja, det blir bra. Tack. Tack snälla. Tack. Tack så mycket. Tack. Vad roligt här. Ja, då tackar vi Anna och Björn Ranelid för den pratstunden. Han har ju alltid härligt att lyssna på Björn, tycker jag. Så härlig <går> dialekt och språk då, framförallt. Och han, som, som de sa i intervjun här, så läser han ju alla sina egna böcker, såklart. Mm. Så det är värt att lyssna bara för det. 
Ska vi, vi har inte pratat om så jättemånga böcker idag. Det blev mycket bokmässa och... Bokkryss. Och... Bokkryss, och, men några stycken så vi kan ju sammanfatta lite. Ja. Vi börjar med att äntligen gå igenom den här tic-tac av Leffe Greenwalker. Inläst av Oskar Skageberg. Yes. Som vi till slut satt rekommendation på. Japp. Ja, och så fortsatte vi att prata om hans nya serie då, som han skrivit tillsammans med sin fru. I krig och kärlek. Ja. Som berättas om en krukväxt, eller en fikus, det är väl träd va? Ja, och så sen så berättar jag att jag har följt Mickes rekommendationer här från tidigare avsnitt och läst alla böcker i Ripley-serien. Mm. Du intygade att det var bra rekommendationer också? Ja, mm. ja fantastiskt. Jag kan ju säga vad de heter också. Det är mm. en man med många talanger, en man utan samvete och en man med onda avsikter. Så det var författaren heter också? Patricia Highsmith. Just det. Sen pratade du lite grann också om den här nya, en ny spännande bok om rymden. Som skulle vara lite rolig också, misstänker vi. Ja. Med inte. Anton Körberg. Ja, precis. Den här... Får vi redovisa i kommande avsnitt. Mm. Men ni lyssnar på den. Men jag, ja, jag tycker det känns som att det kan bli en höjdare faktiskt. Mm. Bara på beskrivningen. Och så pratar jag lite om den här andra faktaboken Sapiens. Ja, mm. vi hörs igen om två veckor. Ja, och så tack till alla som skickade in svar för bokkriset. Ja, och grattis till Anna Larsson och Paul Andersson som vinner var sin sån här goodie bag med Storytel Merch. Verkligen. Stort mm. grattis. Mm. Ajö. Hej då.